0: E aí, galera, vamos lá, professor Vami Soares Júnior chegando aqui, eu passei um tempão sem gravar, ó. mas agora eu tô voltando porque é o seguinte, eu mudei de computador, eu troquei troquei aqui a disposição do, do ambiente, tô gravando em outro programa agora, tô gravando usando o Audacity, então assim, a partir de agora... Eu tô dando essa explicação porque se você é, já vinha escutando o podcast e percebeu que tava um tempo sem, sem gravação e tava... Eu peguei um período bem complicado, assumi um cargo na gestão aqui do campus onde eu trabalho e estava realmente bem, bem complexo. Mas vamos lá, é, agora eu estou voltando, vamos voltar a gravar essas normas. Eu quero terminar de gravar essas normas para depois começar a gravar é, é, outros conteúdos aqui para a gente trocar uma ideia, usar esse canal, usar o podcast para realmente poder é, Gerar mais conteúdos, outros tipos de conteúdo de maneira geral, tá bom? Então, é, vamos lá, professor Valmir Soares Júnior. Lembrando que o meu principal canal de comunicação nem é aqui, o podcast. Eu convido todo mundo a conhecer o meu canal no YouTube, onde é, é onde eu produzo mais conteúdo, principalmente, e também no Instagram, lá no Júnior Mas vamos lá, que hoje a gente vai estudar a NBC TG16. NBC... Ah, só mais uma coisa sobre frequência eu espero voltar a produzir assim voltando agora produzir pelo menos uma norma por semana uma norma por semana ao menos eu consigo eu consigo gravar separa um tempinho grava a edição é razoavelmente simplificada já que eu não uso não não faço muitas edições o que eu faço é dar uma limpada no som retirar o ruído o microfone já é legal então assim não não tem muita coisa para ser editar tá bom então, nos vemos aqui se tudo der é certo, semanalmente, a partir de agora, se tudo der é certo. A partir de agora, vamos lá. NBC-TG16, que é a norma que trata sobre estoques. O objetivo dessa norma é estabelecer o tratamento contábil para os estoques. A questão fundamental na contabilização dos estoques é quanto ao valor do custo a ser reconhecido como ativo e mantido nos registros até que as respectivas receitas sejam reconhecidas. Esta norma proporciona orientação sobre a determinação do valor de custo dos estoques e sobre o seu subsequente reconhecimento como despesa em resultado, incluindo qualquer redução ao valor realizável líquido. Também proporciona orientação sobre o método e os critérios usados para atribuir custos aos estoques. Sobre o alcance dessa norma, esta norma aplica-se a todos os estoques, com exceção dos seguintes. Instrumentos financeiros, é, conforme consta na NBC-TG 48 e NBC-TG 39. É, os ativos biológicos relacionados com a atividade agrícola e o produto agrícola no ponto da colheita. Quanto a isso, consultar NBC-TG 29. É, esta, norma também se aplica, esta norma se aplica também à mensuração dos estoques mantidos por é, é, produtos de produtores de produtos agrícolas e florestais de produtos agrícolas após a colheita de minerais e produtos minerais na medida em que eles sejam mensurados pelo valor realizável líquido de acordo com as práticas já estabelecidas nesses setores. Quando tais estoques são mensurados pelo valor realizável líquido, as alterações nesse valor devem ser reconhecidas no resultado do período em que tenha sido verificada a alteração. E também é, não se aplica a mensuração dos estoques mantidos por... Comerciantes de commodities que mensurem seus estoques pelo valor justo deduzido dos custos de venda. Nesse caso, as alterações desse valor devem ser reconhecidas no resultado do período em que tenha sido verificada a alteração. Mas agora vamos a algumas definições importantes. Os seguintes termos são usados nesta norma com os significados especificados. Estoques são ativos. Letra A mantidos para a venda no curso normal dos negócios, letra B, em processo de produção para a venda, ou letra C, na forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviço. Sobre valor realizável líquido, é o preço de venda estimado no curso normal dos negócios, deduzido dos custos estimados para a sua conclusão e dos gastos estimados necessários para que se concretize a venda. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação não forçada entre participantes do mercado na data de mensuração. Valor realizável líquido Refere-se à quantia líquida que a entidade espera realizar com a venda do estoque no curso normal dos negócios. O valor justo reflete o preço pelo qual uma transação ordenada para uma venda no mesmo estoque, no mercado principal ou mais vantajoso, para esse estoque ocorreria entre participantes do mercado na data da mensuração. O primeiro valor é um valor específico para a entidade, quando a gente fala em valor realizável líquido, ao passo que o segundo não é, quando a gente fala em valor justo. Por isso, o valor realizável líquido dos estoques pode ser equivalente ao valor justo deduzido dos gastos necessários para a respectiva venda. Os estoques compreendem bens adquiridos e destinados à venda, incluindo, por exemplo, mercadorias compradas por varejistas para revenda ou terrenos, e outros imóveis para revenda. Os estoques também compreendem produtos acabados e produtos em processo de produção pela entidade e incluem matérias-primas e materiais, aguardando utilização no processo de produção, tais como componentes, embalagens e material de consumo. Os custos incorridos para cumprir o contrato com o cliente, que não resultam em estoques, ou ativos dentro do alcance de outro pronunciamento, devem ser contabilizados de acordo com a NBCTG 47, que é que trata de receita de contratos com clientes. Quanto à mensuração de estoques, os estoques, objetos desta norma, devem ser mensurados pelo valor de custo ou pelo valor realizável líquido, dos dois o menor. Quanto a custo do estoque? O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição e de transformação, bem como outros custos incorridos para trazer os estoques da sua condição e, locali a sua condição e localização atuais. Custo de aquisição. É... Bem, o custo de aquisição dos estoques compreende o valor de compra os impostos de importação e outros tributos, exceto aqueles que forem recuperáveis, bem como os custos de transporte, seguro, manuseio e outros diretamente atribuíveis à aquisição de produtos acabados, materiais e serviços. Descontos comerciais, abatimentos e outros itens semelhantes devem ser deduzidos na determinação do custo de aquisição. Custo de transformação os custos de transformação de estoques incluem custos diretamente relacionados com as unidades produzidas ou com as linhas de produção, como pode ser o caso da mão de obra direta. Também incluem alocação sistemática de custos indiretos de produção, fixos e variáveis, que sejam incorridos para transformar os materiais e produtos em produtos acabados. Os custos indiretos de produção fixo são aqueles que permanecem relativamente constantes, independentemente do volume de produção, tais como a depreciação e a manutenção de edifícios e instalações fabris, máquinas, equipamentos e ativos de direito de uso utilizados no processo de produção e o custo da gestão e de administração da fábrica. Os custos indiretos de produção variáveis são aqueles que variam diretamente ou quase diretamente com o volume de produção, tais como os materiais indiretos e certos tipos de mão de obra indireta. A alocação de custos fixos indiretos de fabricação às unidades produzidas devem ser baseada na capacidade normal de produção. A... Opa! Peraí. A capacidade normal é a produção média que se espera atingir ao longo de vários períodos em circunstâncias normais. Com isso, leva-se em consideração para a determinação dessa capacidade normal a parcela da capacidade total não utilizada por causa da manutenção preventiva de férias coletivas e de outros eventos semelhantes considerados normais para a entidade. O nível real de produção pode ser usado se aproximar-se da capacidade normal. Como consequência, o valor do custo fixo alocado a cada unidade produzida não pode ser aumentado por causa de um baixo volume de produção ou ociosidade. Os custos fixos não alocados aos produtos devem ser reconhecidos diretamente como despesas no período em que são incorridos. Em períodos de anormal alto volume de produção, o montante de custo fixo alocado a cada unidade produzida deve ser diminuído de maneira que os estoques não são mensurados acima do custo. Os custos indiretos de produção variáveis devem ser alocados a cada unidade produzida com base no uso real dos insumos variáveis de produção, ou seja, na capacidade real utilizada. Um processo de produção pode resultar em mais de um produto fabricado simultaneamente. Este é, por exemplo, o caso quando se fabricam produtos em conjunto ou quando há um produto principal e um ou mais subprodutos. Quando os custos de transformação de cada produto não são separadamente identificáveis, eles devem ser atribuídos aos produtos finais com, em base racional e consistente. Essa alocação pode ser baseada, por exemplo, no valor relativo da receita de venda de cada produto, seja em, face, seja em fase no processo de produção, em que os produtos se tornam separadamente identificáveis, seja no final da produção, conforme o caso. A maior parte dos subprodutos, sub em razão de sua natureza, geralmente são imateriais quando for esse o caso, eles são muitas vezes mensurados pelo valor realizável líquido e este valor é deduzido dos custos de produção, do custo de produção principal. Como resultado, o valor contábil do produto principal não deve ser materialmente diferente de seu custo. Outros custos, que não de aquisição nem de transformação, devem ser incluídos nos custos dos estoques somente na medida em que sejam incorridos para colocar os estoques no seu local e nas suas condições atuais. Por exemplo, pode ser apropriado incluir no custo dos estoques gastos gerais que não sejam de produção ou os custos de desenho de produção para clientes específicos. Exemplo de itens não incluídos no custo dos estoques e reconhecidos como despesa no período em que são incorridos. Letra A. O valor anormal de desperdício de material, mão de obra e outros insumos. Letra B. Gastos com armazenamento, a menos que sejam necessários ao processo produtivo entre uma e outra fase de produção. Letra C despesas administrativas que não contribuem para trazer o estoque ao seu local e condições atuais e letra d despesas de comercialização incluindo a venda e a entrega dos bens e serviços aos clientes é, quanto a custo da, do produto agrícola colhido é, proveniente de ativo biológico segundo a NBC TG 29 que trata de ativo biológico e produto agrícola os estoques que compreendam um produto agrícola que a entidade tem acolhido, proveniente de seus ativos biológicos, devem ser mensurados no reconhecimento inicial pelo seu valor justo, deduzido dos gastos estimados no ponto de venda, no momento da colheita. Esse é o custo dos estoques naquela data para a aplicação dessa norma. Outras formas de mensuração do custo de estoque, tais como custo padrão ou método de varejo, podem ser usados por conveniência se os resultados se aproximarem do custo. O custo padrão leva em consideração os níveis normais de utilização dos materiais e bens de consumo, da mão de obra e da eficiência na utilização da capacidade produtiva. Ele deve ser regularmente revisto à luz das condições correntes, as variações relevantes do custo padrão em relação ao custo devem ser alocadas nas contas e nos períodos adequados de forma a se ter os estoques de volta ao seu custo. O método de varejo é muitas vezes usado no setor de varejo para mensurar estoques de grande quantidade de itens que mudam rapidamente itens que têm margens semelhantes e para os quais não é praticável usar outros métodos de custeio. O custo do estoque deve ser determinado pela redução do seu preço de venda na porcentagem apropriada à margem bruta. A porcentagem usada deve levar em consideração o estoque que tenha, sido, que tenha tido seu preço de venda reduzido abaixo do preço de venda original é usada muitas vezes uma porcentagem média para cada departamento de varejo. Quanto a critérios de, valorização, de, perdão, de valoração de estoque, o custo dos estoques de itens que não são normalmente intercambiáveis e de bens ou serviços produzidos e segregados para projetos específicos deve ser atribuído pelo uso da identificação específica de seus custos individuais. A identificação específica do custo significa que são atribuídos custos específicos a itens identificados do estoque. Este é o tratamento apropriado para itens que sejam segregados para um projeto específico, independentemente de eles terem sido comprados ou produzidos. Porém, quando há grandes quantidades de itens de estoque que sejam geralmente intercambiáveis, a identificação específica de custos não é apropriada. Em tais circunstâncias, um critério de valoração de itens que permanecem nos estoques deve ser usado. O custo dos estoques que não sejam os tratados nos itens 23 e 24 dessa norma deve ser atribuído pelo uso do critério primeiro a entrar, primeiro a sair, o PEPS, ou pelo critério do custo médio ponderado a entidade deve usar o mesmo critério de custeio para todos os estoques que tenham natureza e usos semelhantes para a entidade. Para os estoques que tenham outra natureza ou uso, podem justificar-se diferentes critérios de valoração. Por exemplo, os estoques usados em um segmento de negócio podem ter um uso para a entidade diferente do mesmo tipo de estoque usado em outro segmento de negócio. Porém, uma diferença na localização geográfica dos estoques ou nas respectivas normas fiscais, por si só, não é suficiente para justificar o uso de diferentes critérios de valoração de estoque. O critério PEPS, primeiro a entrar, primeiro a sair, a sair, Pressupõe que os itens de estoque que foram comprados ou produzidos primeiro sejam vendidos em primeiro lugar e, consequentemente, os itens que permaneceram em estoque no fim do período sejam os mais recentemente comprados ou produzidos. Pelo critério do custo médio ponderado, o custo de cada item é identificado a partir da média ponderada do custo de itens semelhantes no começo de um período e dos custos dos mesmos itens comprados ou produzidos durante o período. A média pode ser determinada em base periódica ou à medida em que cada lote seja recebido, dependendo das circunstâncias da entidade. Quanto a valor realizável líquido, o custo dos estoques pode não ser recuperável se esses estoques estiverem danificados, se se tornarem total ou parcialmente obsoletos ou se os seus preços de venda tiverem diminuído. O custo dos estoques pode também não ser recuperável se os custos estimados de acabamento ou os custos estimados a serem incorridos para realizar a venda tiverem aumentado. A prática de reduzir o valor de custo dos estoques write down, para o valor realizável líquido é consistente com o um ponto de vista de que os ativos não devem ser escriturados por quantias superiores àquelas que se espera que sejam realizadas com a sua venda ou o seu uso. Os estoques geralmente devem ser reduzidos para o seu valor realizável líquido, item a item. Em algumas circunstâncias, porém, pode ser apropriado agrupar unidades semelhantes ou relacionadas. Pode ser o caso de itens do estoque relacionado com a mesma linha de produtos que tenham finalidades de uso e ou usos finais semelhantes, que sejam produzidos e comercializados na mesma área geográfica e não possam ser avaliados separadamente de outros itens dessa linha de produtos. Não é apropriado reduzir o valor do estoque com base em uma classificação de estoque, como, por exemplo, bens acabados ou em todo o estoque de determinado setor ou segmento operacional. As estimativas do valor realizável líquido devem ser baseadas nas evidências, aquelas mais confiáveis disponíveis no momento, e em que são, feita, em que são feitas as estimativas do valor dos estoques que se espera realizar. Essas estimativas devem levar em consideração variações nos preços e nos custos diretamente relacionados com eventos que ocorram após o fim do período, à medida que tais eventos confirmem as condições existentes no fim do período. As estimativas de valor realizável líquido também devem levar em consideração a finalidade para a qual o estoque é mantido. Por exemplo, o valor realizável líquido da quantidade de estoque mantido para atender contratos de venda ou de prestação de serviço deve ser baseado no preço do contrato. Se os contratos de venda dizem respeito a quantidades inferiores, as quantidades de estoque possuídas, o valor realizável líquido do excesso deve basear-se nos preços gerais de venda. Podem surgir previsões resultantes de contratos firmes é, para aquelas vendas superiores às quantidades de estoques existentes. Ou mesmo de contratos firmes de compra em andamento se aquisições adicionais a serem feitas para atender esses contratos de venda forem previstas com base em valores estimados. Que levem à situação de prejuízo no atendimento desses contratos de venda. Tais provisões devem ser tratadas de acordo com a NBCTG 25: provisões, passivos contingentes e ativos contingentes. Os materiais e os outros bens de consumo mantidos para uso na produção dos estoques ou na prestação de serviços não serão reduzidos abaixo do custo se for previsível que os produtos acabados em que eles devam ser incorporados ou os serviços em que serão utilizados sejam vendidos pelo custo, por um valor acima do custo. Porém, quando a diminuição no preço dos produtos acabados ou no preço dos serviços prestados indicar que o custo de elaboração desses produtos ou serviços excederá o valor líquido, os materiais e os outros bens de consumo Devem ser reduzidos ao seu valor realizável líquido. Em tais circunstâncias, o custo de reposição dos materiais pode ser melhor, pode ser melhor medida, pode ser a melhor medida disponível no seu valor realizável líquido. Em cada período subsequente, deve ser feita uma nova avaliação do valor realizável líquido. Quando as circunstâncias anteriores quando as circunstâncias que anteriormente provocaram a redução dos estoques abaixo do custo deixarem de existir ou quando houver uma clara evidência de um aumento no valor realizável líquido devido à alteração de uma circunstância econômica. A quantia da redução deve ser revertida, mas lembra que a reversão é limitada à redução original de modo a que o novo montante registrado do estoque seja o menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. Isso ocorre, por exemplo, com um item de estoque registrado pelo valor realizável líquido quando o seu preço de venda estiver sido reduzido, enquanto ainda mantido em período posterior tiver o seu preço de venda aumentado. Sobre... Reconhecimento como despesa no resultado Quando os estoques são vendidos, o custo escriturado desses itens deve ser reconhecido como despesa no período em que a respectiva receita é ocorrida. A quantia de qualquer redução dos estoques para o valor realizável líquido e todas as perdas de estoque devem ser reconhecidas como despesa no período em que a redução ou a perda ocorrerem. A quantia de toda a reversão de redução dos estoques proveniente do aumento do valor realizável líquido deve ser registrada como redução do item e que foi reconhecido como despesa ou perda no período em que a reversão ocorrer. Alguns itens do estoque podem ser transferidos para outras contas do ativo, como por exemplo, Estoques usados como componentes de ativo imobilizado na, da, das constru, da construção própria. Os estoques alocados ao custo de outro ativo devem ser reconhecidos como despesa durante a sua vida útil e na proporção da baixa desse ativo. Quanto à divulgação, as demonstrações contábeis devem divulgar letra A as políticas contábeis adotadas na mensuração dos estoques. Incluindo formas e critérios de, valorização utilizados, de valoração utilizados. Letra B. O valor total escriturado em estoque e o valor registrado em outras contas apropriadas para a entidade. Letra C. O valor do estoque escriturado pelo valor justo, menos os custos de venda. Letra D. O valor de estoques reconhecidos como despesa durante o período. Letra E o valor de qualquer redução de estoques reconhecida no resultado do período, de acordo com o item 34 dessa norma. Letra F, o valor de toda a reversão de qualquer redução do valor dos estoques reconhecida no, peri no resultado do período, de acordo com o item 34. Letra G, as circunstâncias ou os acontecimentos que conduziram à reversão de redução dos estoques, de acordo com o item 34. E letra H, o montante escriturado de estoques dados como penhor de garantia de passivos. A informação relativa a valores contábeis, contabilizados em diferentes classificações de estoque e a proporção da alteração nesses ativos, são úteis para os usuários das demonstrações contábeis. As classificações comuns de estoque são mercadorias, bens comuns, é, bens de consumo de produção, materiais, produtos em elaboração e produtos acabados. O valor do estoque baixado, reconhecido como despesa durante o período, o qual é denominado frequentemente como custo dos produtos, custo das mercadorias ou custo dos serviços vendidos, consiste nos custos que estavam incluídos na mensuração do estoque agora vendido. Os custos indiretos de produção, eventualmente não alocados aos produtos e os valores anormais de custo de produção, devem ser reconhecidos como despesa no período em que ocorram, sem transitar pelos estoques, dentro desse, dentro desse mesmo grupo, mas de forma identificada. As circunstâncias da entidade também podem admitir a inclusão de outros valores, tais como o custo de distribuição, se eles adicionarem valor aos produtos. Por exemplo, uma mercadoria tem um valor de venda maior na prateleira do supermercado do que no depósito da distribuição dessa entidade. Assim, o custo do transporte do centro de distribuição à loja de venda deve ser considerado como parte integrante do custo de colocar o estoque em condições de venda. Consequentemente, deve afetar o custo da mercadoria. Algumas entidades adotam um formato para demonstração do resultado que resulta na divulgação de valores que não sejam custos dos estoques reconhecidos como despesa durante o período durante o período. De acordo com esse formato, a entidade deve apresentar a demonstração dos custos das vendas usa, usando uma classificação baseada na natureza desses custos, elemento por elemento. Nesse caso, a entidade deve divulgar os custos reconhecidos como despesa item a item, por natureza, matérias-primas e outros materiais, evidenciando o valor das compras e da alteração líquida nos estoques iniciais e finais, mão de obra, outros custos de transformação e etc. Em razão dessas alterações, as disposições não alteradas dessa norma são mantidas, com a sigla NBCTG 16 já que a gente está falando de uma norma que já passou por revisão pessoal, essa foi a leitura da norma NBCTG 16, eu espero que vocês façam bom proveito que vocês estejam aproveitando o conteúdo lá no Youtube também e lembra de acessar o meu site para ter acesso a mais materiais e mais cursos, muito mais conteúdos disponíveis para vocês beleza? vou ficando por aqui até o próximo episódio Acho que um, um por semana agora, agora finalmente eu consigo eu consigo gravar. Valeu, galera, forte abraço e até mais.